desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Wow, que es un gusto estar con ustedes otra vez. Estamos continuando el episodio anterior. Recuerden que habíamos hablado de algunos cambios en Génesis y algunas adaptaciones que hemos hecho. Pero esta vez eh, tenemos cuatro personas más. Este, yo soy aficionado, fanático de ellos. Eh, son personas que han eh, dejado o están en el proceso de, de dejar su tierra, su, su familia y, y plantar iglesias y iniciar un gran cambio, un Génesis en otras ciudades. Entonces eh, pedimos que ustedes, si estás escuchando este episodio y es el primer episodio de, 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 del podcast de los siervos inútiles que estás escuchando, Perfecto, bueno, tenemos muchos más, tenemos eh, 150 y más episodios ya eh, que ustedes pueden visitar y escuchar, pero especialmente el anterior donde estamos empezando con este tema de entrevistas de los nuevos misioneros con Génesis. Pues eh, aquí vamos a tener cuatro nuevos y, y tengo a alguien desde Ciudad Juárez que está con nosotros, Teresa de Cuesta García. Entonces, Tere, eh, Bienvenida primero y, y, y gracias. Esto no es algo eh, tan novedoso para ti, ¿verdad? Puedes contarnos quién eres y de dónde eres y también este, eh, tal vez un poco de cómo has llegado a este momento. Hola, saludos para todos. Es un gusto para mí otra vez estar aquí en este podcast. Eh, mi nombre es Teresa de Cuesta, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y soy ex misionera Génesis, estuve sirviendo en Quetzaltenango, Guatemala, eh, durante 2019-2021, pero este año también tengo la bendición de volver a ser parte de este proyecto. Ahora, pues, en mi, misma, en mi mismo estado, muy cerquita de casa, ya no tan lejos, así que aquí estamos de vuelta en Génesis. Y yo quiero decir gracias por, por tomar el reto de nuevo, ¿verdad? No es, no es tanto salir como eh, de, de Chihuahua, México, hasta, o de Ciudad Juárez, eh, México, hasta que Tatanango, Guatemala. Has pasado dos años ahí y literalmente cuando estamos grabando este episodio son casi como exactamente un año desde que hayas regresado de Shela, de Quetzaltenango, y ahora estás en casa, pero has... Como, como dije, has decidido hacerlo otra vez y ahora vas a estar muy cerca. Eh, eh, háblanos un poco, tal vez mis preguntas contigo vas, van a ser un poco diferentes que con los, los demás, pero háblanos un poco de, de, de quizás tu expectativa ahora habiendo participado antes en eh, Génesis, pero esta vez muy cerca de casa, ¿no? Ah, sí, el proceso ahora para mí es como diferente porque sé que voy a estar cerca de, de casa, pero algo que me ha estado motivando mucho a, a haber dicho que sí es el poder servir en, pues en mi mismo distrito, ¿no? La expectativa que tengo para este proyecto es poder eh, traer a este distrito pues muchas cosas que para mí fueron de aprendizaje durante los dos años en Quetzaltenango, la forma de hacer misión. Y en verdad, mi deseo es que el Distrito Norte pueda ser parte de este proyecto y que el Distrito Norte pueda ser un distrito misional. Sé que voy a estar cerca de casa, pero aún así eh, pues estoy pasando todavía por ese proceso de dejar mi trabajo, dejar el Ministerio de la Iglesia en el que estuve trabajando por un año. Entonces, es un nuevo proceso, aunque yo pasé por esto, 
pero todavía hay algunas cosas que estoy trabajando. Claro, claro, debemos mencionar que eh, el sitio Génesis, eh, a donde van es, este grupo, eh, es Chihuahua, México, pero Chihuahua, Chihuahua es eh, la capital del estado ahí en México y estás a cuatro horas, ¿verdad?, de, de esa ciudad. Eh, ¿Cuáles son algunas cosas que aprendiste en Guatemala en los dos años que estabas? Debemos mencionar que fue tiempo de pandemia, que siempre. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas cosas que tú crees que puedes llevar ahora a Chihuahua? Um, algo que aprendí y es ser siempre aprendiz. Aunque soy de México y soy de este estado, la cultura entre Juárez y Chihuahua es muy diferente. Entonces, si voy con un, un espíritu de aprendiz, porque sé que hay una adaptación diferente también, entonces igual la forma de la iglesia que sirve allá, pues es muy diferente a la de Juárez, que es un poco más multicultural. Entonces, siempre voy como con esa expectativa de... Y ese, eh, con una mente pues abierta para poder ser siempre aprendiz, tanto de la cultura, pero también de mis compañeros que vienen de otros países, que traen otras formas diferentes de hacer las cosas y no ponerme como en una postura de no, aquí se hace así o así, sino aprender también de ellos, porque eso es muy edificante. Sabes, me encanta escucharlo así, eh, porque a veces no lo hacemos cuando estamos lejos pensamos en, en, en aprender, pensamos en, en, este, en, en hacer muchas preguntas, pero hay una tendencia para nosotros cuando es nuestro propio estado, ay, ya sé, ya sé, ya puedo hacerlo y, y no tengo que tener mentalidad misionera, ¿verdad? Pero no es así. Tenemos que, aunque sea nuestra propia comunidad, nuestra propia ciudad, uh, yo creo que cada cristiano puede tomar eh, o poner, tal vez los lentes, misioneros para decir, Mejor aprender, mejor conocer antes de solo hablar y hablar e intentar persuadir, ¿no? Entonces, me, me alegra mucho escucharlo. Eh, ¿Por qué decidiste participar en Génesis otra vez? Ah, esa es muy buena pregunta, <risa> que todavía no tengo respuesta. Ah, estás en proceso, <risa> ok. Pero uh, cuando recibí el llamado de parte del Señor, siempre le dije, en tu hora en el lugar que tú desees y como tú lo desees y la verdad es que no estaba como pensando en continuar como otra vez en este proyecto de plantación de iglesias por dos años estaba buscando nuevas oportunidades eh, quizás algo referente a mi área como poder servir algo de mi carrera o algo así pero cuando recibí la, la invitación también había hace meses había estado sintiendo la carga por mi distrito y que mi distrito pueda ser un distrito de verdad misional y pueda involucrarse en la plantación de iglesias. Y yo dije, bueno, esta es una muy buena oportunidad para que pueda yo moverlos a través de, pues, de mi ejemplo, si eso funciona. Y quizás este tiempo que voy a estar viviendo aquí, Dios me continúe preparando para lo que sigue. Entonces quise tomar esta oportunidad como algo que viene de parte de Dios y que estoy segura va a seguir preparando el camino que Dios tiene planeado para mí. Bien, no, y gracias por, por este, enchufarte de nuevo en esta gran iniciativa. Y, y solo una pregunta más, una pregunta que voy a hacer eh, a todos los participantes y misioneros. ¿Qué dirías a alguien que ahora mismo tenemos muchos que están sintiendo un llamado de Dios a las misiones, 
están escuchando este episodio y están eh, quizás explorando esta idea. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías a, a él o a ella si está en ese campo y si está sintiendo esto? Involucrarse en el servicio. Eh, las oportunidades de corto plazo para mí son como muy buenas oportunidades. Yo tuve la oportunidad de participar en el 4x4 antes de ir a Génesis y durante esas tres semanas de verdad que estaba viendo cómo funcionaba esto de las misiones porque nunca antes había participado en algo así y creo que en este tiempo Dios te va como también confirmando si es tu llamado o si pues no es tu llamado, ¿no? Y también involucrarse siempre con la iglesia local, el servicio en la iglesia local y comenzar, yo creo que algo que a mí me faltó en ese tiempo fue comenzar a decir cuál era mi llamado, lo que yo estaba sintiendo, porque cuando tú vas como contándole a las personas, muchas personas se van interesando en lo que tú estás eh, dispuesta a hacer y vas a encontrar quienes van a apoyarte y yo te apoyo, entonces vas creando como una red de apoyo, tanto de oración pero también económico. Gracias, gracias y otra vez Estamos encantados de, de, de contar contigo de nuevo. Pues vamos a, a permitir que alguien más entre, pero gracias, Tere. Eh, estamos en contacto y, y este, eh, ya cuando algunos escuchan este episodio, literalmente el equipo va a estar en Chihuahua. Entonces, eh, damos gracias a Dios por eso. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, ahora estamos invitando a Gawilda Rodríguez. Ella es de Santiago, de República Dominicana, y ella está con nosotros. Entonces, eh, David, las damas primero siempre, ¿verdad? Entonces, este equipo tiene dos eh, damas y dos caballeros, pero queremos conocerte un poco. Cuéntanos, eh, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta más de tu país y tu ciudad también? Hola, buenos días. Gracias, Scott. Eh, sí, como bien has dicho, mi nombre es Gawila Rodríguez. Soy de Santiago de los Caballeros, eh, Distrito Norte de, de República Dominicana. Y mi ciudad, Santiago, me gusta muchísimo porque es una ciudad muy alegre, es una ciudad eh, de gente muy cálida, muy hospitalaria también, y aquí las personas somos muy amables. Entonces, eh, puedo decirte que lo que más me gusta es la hospitalidad de, de acá de la ciudad. Claro, claro. Y, y, y escuchamos un poco de Tere, vamos a decir que es veterana, ¿verdad? Ella ya ha experimentado esto. Pero este, esta aventura es un poco nueva para ti. ¿Puedes explicarnos un poco de, del llamado que, te, que, que, que percibes, que te sientes que Dios tiene para ti? Y específicamente, ¿por qué eh, decidiste ya participar en Génesis? Sí, totalmente nuevo. Es un gran reto. Um, desde que yo comencé a conocer más sobre misiones y misión global, fui como... Eh, enamorándome de ella, eh, Sujei Barrón fue quien me, me compartió esa pasión por las misiones. Y entonces eh, mi fue como un, un clic con ella y el Señor se encargó pues de eh, abrir puertas para yo servir y también eh, para capacitarme. Pero fue cuando yo participé en el campamento de orientación misionera en el COM, donde tuve como ese enfrentamiento de parte del Señor y el Señor me confirmó que si las misiones son mi lugar y ahí fue, hubo un antes y un después en mi vida, puedo decirles. Entonces, luego Dios siguió abriendo puertas para servir y para yo seguir capacitándome y a medida que me involucraba en misiones, pues me gustaba más. 
Y hubo un tiempo eh, que yo tenía una inquietud muy fuerte dentro de mí. Yo sentía que había algo que no estaba haciendo que tenía que hacer y que había algo más eh, que yo tenía que hacer. Y, uh, y no sentía esa plenitud en muchas cosas en las que hacía. Y oraba al Señor y le decía, dime qué quieres que haga, porque sabía que esa inquietud estaba muy relacionada a mi ministerio y al propósito de Dios para mi vida. Y yo le decía al Señor, dime qué quieres que haga, que yo estoy dispuesta. Entonces eh, Dios me inquietó, me fue inquietando y luego ya hice, si tuve ese llamado dulce de parte del Señor para poder servir. Has mencionado varias cosas y, y me encantan porque casi estás como viendo sin saberlo, ¿verdad? Has mencionado un COM, Campamento de Orientación Misionera. Es uno de las, eh, primer, los primeros toques que tenemos en nuestro ministerio eh, eh, con personas con un interés eh, en, en misiones, ¿no? Entonces fue ahí cuando Dios empezó a, a aclarar el llamado en tu vida y todo. Mencionaste también eh, que... Has dejado tu trabajo y todo. ¿Puedes hablar un poco de esto? Y, y quizás eh, no solo el sacrificio de hacerlo. Eh, yo creo que todos nuestros eh, eh, misioneros con Génesis lo hacen. Eh, pero también, ¿cómo crees que lo que has estudiado y, y tu trabajo y tu experiencia laboral podría ayudar en el campo misionero? Sí, sí. Yo soy eh, mercadóloga, licenciada en mercadeo. Y anteriormente trabajaba como ejecutiva de ventas en una empresa de servicios. Entonces, eh, mi carrera me ha ayudado mucho para poder eh, acercarme a las personas, eh, tener conversaciones fluidas con ellas y también el crear estrategias de, de planeación, de planificar, eh, tanto para actividades y, y todo. Entonces, eh, yo trabajo mucho con estrategias y me gusta mucho esa parte de planificación. Entonces, eh, mi carrera me ha ayudado bastante. Claro, claro. No, excelente. Y tenemos que admitir, por supuesto, salir de, de, de casa, salir de tu tierra y todo. Estás saliendo del Caribe y estás llegando a México. Me encantan los dos lugares, ¿verdad? No vamos a competir y todo eso. Eh, y yo creo que tú vas a desarrollar un amor por esa ciudad, Chihuahua, por, por la cultura mexicana y todo. Eh, pero, pero también tal vez tienes algunas... Eh, no sé, preocupaciones, hasta miedo, ¿no? Este, ¿Puedes ser un poco honesta con nosotros, transparente, y decir, este, ¿qué te pico un poco? ¿Qué te, te da un poco de temor? Bueno, hay muchas emociones. Eh, eh, el dejar el país, la familia, eh, los amigos, eh, la iglesia local, pero eh, eh, pienso de como en ese, en todo lo nuevo que viene, a veces como que me causa un poquito de miedo. También a lo que me inquieta, el, y estoy orando al Señor por ello, es el estar cuatro personas de diferentes países que, aunque hemos hablado, no nos conocemos. Eh, tal vez esa, esos pequeños choques. <risa> y hay personas que me dicen que la delincuencia y demás, y sin embargo, con esa parte, estoy confiada en Dios de que Dios va a cuidarnos y estamos en sus manos. Eh, pero sí como un poquito de miedo a todo lo desconocido y todo lo nuevo que viene. Poder compartir esa parte. Sí, sí, sí. Eh, eh, es bueno tener un poquito de miedo, ¿verdad? No, no ser como ingenuo, así de, ah, todo va a salir bien, ¿no? Va a ser difícil, entendemos eso, ¿no? Bueno, voy a terminar nuestra porción aquí, esta, esta pequeña entrevista, con la misma pregunta que siempre hago a, a todos, ¿verdad? 
Eh, ¿Qué dirías a alguien que está sintiendo un llamado de Dios a las misiones? Sí, sí. Primero es que eh, ponga su mirada en, en Jesús, no ponga su mirada solamente en sus capacidades, en el presupuesto o, o las cosas que podemos ver, sino que miren mucho más allá. Mire quién le está llamando eh, y que Dios le va a respaldar. Y también la invitación a que se involucren en todas las actividades que puedan. Trabajen en su iglesia local, involúquense en actividades de, de misiones, eh, que, que tengan la oportunidad y sobre todo capacítense también, que es muy importante. Ah, entonces un llamado eh, no es solo un tiempo para esperar y esperar y, y qué hago y todo. Y, ¿Y por qué no Dios? ¿Por qué no está confirmando mi llamado? Sería entonces meternos ya en, en oportunidades misioneras, eh, 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 participar en la iglesia local y, y en nuestro país, ¿verdad? Entonces me encanta, me encanta. Pues vamos a despedirnos ahora de, de, de ti. Sé que estás muy ocupada y haciendo muchas cosas, pero gracias por tomar el tiempo, Aguilda. Y este, otra vez, la próxima vez, eh, tal vez estamos hablando contigo ya cuando estás en Chihuahua. Dios te bendiga. Gracias, Scott. Bendiciones a todos. Perfecto, y ahora sin pausa eh, vamos a estar dejando entrar a Luis Pineda. Uh, tenemos personas de cuatro países diferentes ahora con este equipo. Me encanta esto de Genesis, que estamos siempre utilizando eh, grupos multiculturales, multinacionales. Y Luis, desde El Salvador, estás con nosotros. Entonces, eh, ¿puedes contarnos un poco de quién eres, de dónde eres? Y también jactarte un poco de, de tu país, de El Salvador. Sí, bendiciones a todos. Eh, bueno, mi nombre es Luis Pineda. Soy del Pulgarcito de América, El Salvador, el Distrito Oriente. Y bueno, creo que estoy muy orgulloso de mi país y mi cultura. Eh, se nos caracteriza como una población muy hospitalaria, muy alegre, que siempre recibe a las personas con con ese corazón abierto para darles eh, la ayuda que ellos necesitan. Bueno, algo que estamos muy orgullosos aquí en El Salvador es que nos encanta usar pues, el platillo preferido de, de todos nosotros y es algo que nosotros queremos que muchas personas puedan eh, conocer. Perfecto, perfecto. Mira, eh, es, debemos mencionar que tu mismo distrito no es un distrito grande, eh, estamos hablando de 8, 10 iglesias. Eh, esa, ese es el mismo distrito que hace tres años estaba enviando otra misionera. Eh, eh, entonces, ya eh, para, para decir justo cuando eh, ella está regresando, eh, que Luis, tú estás ya diciendo, vamos, vamos a salir y tener, contar con, con, con una iglesia eh, y con una, un distrito que dice, oh, ¿qué hay? Es otro sacrificio, pero tenemos mentalidad misionera. Vamos a hacerlo. Eso me entusiasma mucho como coordinador de este ministerio, ¿no? ¿Puedes contarme un, un poco de esto? El apoyo que has recibido de familia, de iglesia y de tu país. Sí. Este, de hecho, bueno, como tú lo dices, soy, gracias a Dios, la segunda persona que vamos al proyecto Génesis a poder servir a la persona en un ambiente transcultural. Y gracias a Dios y al distrito que ha estado allí para apoyarme, para decirme, para estar orando conmigo, para acompañarme en este 
en este ministerio. Y gracias a Dios ah, eh, estuve hablando con mi iglesia local, a pesar de los retos que, que todo esto conlleva. Gracias a Dios ellos eh, tuvieron esa mentalidad y esa fe de decir, sí, vamos a apoyar, sí, vamos a, a estar contigo. Y comenzamos a orar y comenzamos a, a hacer muchas cosas en este tiempo para poder ser enviados. Gracias a Dios, eh, a pesar de que ya como Diana regresa, eh, regresó y ahora estoy siendo enviado. También he tenido muchas personas aquí en, fuera del distrito oriente, es decir, en el distrito occidente, en el distrito centro del Salvador, con muchas personas que, que, que siempre están contactando, que siempre están diciendo, hermano, estamos orando por ti, queremos bendecirte, gracias por aceptar este llamado y gracias por tomar este reto. Ha sido de mucha bendición. Bien, claro, claro. Diana eh, estaba eh, antes, todavía está en, en esto con un, una pasión misionera y todo. Pero qué lindo es ver que, que no, no es la única, no, no es la, 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 la única persona que está respondiendo a este llamado desde El Salvador y desde tu distrito. Pues eh, eh, Génesis es enorme. Génesis es, eh, siempre he dicho a, a ustedes que es la cosa más difícil que ustedes este, van a tener en su en su vida, bueno, hasta este momento, tal vez es un poquito de exageración, especialmente porque yo sé que, que muchos de ustedes han, han pasado por una pandemia, han pasado por muchos, muchas dificultades también, pero lo que quiero decir es que es, es un gran reto y no es fácil y, y no, no se puede solo decir, ok, vamos y ya, ya está, ya está bien. Eh, entonces, ¿por qué decidiste ser parte de Génesis? Este, tienes muchas posibilidades de, de participar tal vez en otras organizaciones o otros proyectos tal vez pero ¿por qué Génesis? Sí, eh, yo siempre sentí en mi corazón eh, que Dios estaba ahí presente diciendo me tienes que ir a la opción y quiero contar ya, resumido eh, parte del de testimonio de que bueno al principio Siempre he ido a, a la iglesia desde pequeño, llegaba, luego padre, llegué a la, a la iglesia de Nazareno. Y este, en mi adolescencia sentía como ese llamado a servir a las personas. Quizás en ese momento como un ámbito o un ministerio de pastor. Y fue así como llegué a la pastora de Junín, que se desarrolló en mi distrito. Y justamente allí... Eh, bueno, llegó Scott y presentó el curso de misiones y ahí presentó también el, 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 el la Génesis. Y fue desde de ese momento que quedó como esa semilla en la eh, En ese tiempo estaba estudiando carrera, mi trabajo en empresa. Y en ese momento, en ese tiempo, cuando estaba trabajando, Sentía en mi corazón que Dios me estaba diciendo, no, no te quiero ir, tienes que ir a la misión. Y luego comenzó la pandemia, y, y dije, bueno, señor, estoy aquí, te quiero venir. Y, y el señor recordaba siempre, tienes que ir, tienes que ir. 
Entonces comencé a, a guiar por la escuela de misiones espirituales, el curso, y, y luego escuela de elevación. Y luego pues comencé el proceso para ir a Génesis. Y creo que eso es lo que me motiva a participar en Génesis, poder hacer esa misión que Dios tiene en su corazón, eh, llamar a las personas a un compromiso, a formar que tanto lo necesita. Nos dice bien, pendiente de algunas visas y, y recadación de fondos y todo, eh, vas a estar en pocas semanas ya, ya en Chihuahua, México. Eh, eh, ¿Cómo te sientes? Yo sé que estás emocionado, pero, pero hay algunos nervios también. Sí, sí. Eh, estoy emocionado, nervioso, pensar en que voy a una nueva cultura, un nuevo país, una nueva forma de pensar, eh, nuevas personas. Y aunque he estado en diferentes países, eh, pues, pero cercanos, que son una cultura con sus diferencias, pero también pues, es algo diferente, pero agradecido también con Dios, con las personas que están orando por mí, por el ministerio, y también ese reto de, de poder como sobrellevar las cargas que tenemos con nosotros y poder estar en sintonía con los demás misioneros en ese lugar. Creo que va a ser un choque cultural, pero que también este, vamos a ponernos en las manos para ver cómo sobrellevamos esta carga o esa situación que, que se nos genera. No, excelente. Y hay algún joven que está escuchando esto ahora, escuchando este testimonio, escuchando tus respuestas y todo, eh, algún adulto quizás, eh, eh, ¿qué dirías a ellos si están explorando este llamado misionero? Este, bueno, eh, comience a orar. Es algo muy importante, la oración. Dedique eh, ese tiempo, pero también busque la oportunidad de servir. Oportunidades eh, a corto plazo, maximización, 4 x 4 O que se en contacto también con algún coordinador más cercano, coordinador de acciones o incluso de la MNI, para ver esas oportunidades y comenzar a servir. Comenzar también desde su iglesia local, que es muy importante, la presencia de él o ella en la iglesia local, para que las, la iglesia, la membresía de su iglesia local, de ese interés por servir las demás personas, servir en el ministerio. Y comenzar este proceso de, de aprender, conocer a muchas personas, de servir a, a las personas y de orar mucho. Qué bien. Qué bien, sí, el servicio no empieza cuando ya estamos ahí en el campo oficial, ¿verdad? El campo actual es el campo misionero también, ¿no? Entonces, gracias por el énfasis también que has, has puesto en la oración. Eh, sé que has, hemos estado caminando juntos en este llamado tuyo por varios años, ¿no? Y yo sé que eso implica mucho, mucho tiempo en oración. Pues gracias, Luis, gracias por, por salir eh, lejos de tu, de tu parentela, de tu familia, de tu, de, 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 de tu iglesia, 
y, y, y invertir en otros, en otras culturas y en otras ciudades. Que Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Gracias. Y ya invitamos, ya eh, eh, el último no es el peor, no. Este, ahora Marcelo desde Nicaragua, Managua, Nicaragua está con nosotros. Y, y tengo que admitir, este ha sido todo un proceso para este hombre. Eh, Marcelo, cuando pienso en él, él es urbano, él, él vive en una ciudad grande. Eh, ha deseado por, por varios años participar como misionero y específicamente en Génesis. Vamos a escuchar un poco de su testimonio, pero quiero decir primero, Marcelo, bienvenido y también gracias porque eh, tal vez puedes contarnos un poco. Esta aventura empezó hace tres años, ¿no? Antes de la pandemia. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Sí, no, ha sido toda una odisea, hermano. Sí, la verdad que sí, pero una bendición para mi vida en todos los sentidos, en cuanto a crecimiento espiritual, físico, emocional, todo un reto tremendo, tremendo. Sí, gracias, hermano, gracias. Tenemos que admitir que eh, Marcelo estaba listo para, para ser enviado eh, de Nicaragua a México, a otra ciudad, no a Chihuahua como esta vez, sino a Monterrey. Eh, pero esto fue justo, eh, había pasado por el entrenamiento y todo, y vino algo que se llamaba la pandemia. Ay, 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 y eso afectó todo. Entonces, eh, Marcelo, eh, Puedo preguntar, y es, es algo importante, estabas muy motivado a salir en, en marzo de 2020. Eh, yo te veo muy motivado a salir también, pero tu vida está en otra etapa. Puedes contarnos que, que tal vez la pasión no ha menguado, ¿sí? pero puedes contarnos que, que sobre este, este proceso, un poco de testimonio y cómo Dios eh, ha tenido que acompañarte en todo el, el proceso. Claro, hermano, ha sido largo el proceso, duro y difícil. Yo creo que no porque Dios quiera que, que hacerlo difícil, sino porque uno quiere hacerlo o, o se lo pone difícil a Dios, por decirlo así, no es que haya algo difícil para Dios. Este, en 2020 yo, iba, yo había dejado mi trabajo, había dejado hasta mi relación, todo, todo, es que todo estaba enfocado en el viaje y en esos dos años, pero gracias a Dios me di cuenta de que de que mi, mi motivación con la que iba no era fe, sino que era como una opción de vida, lo que tenía para esos dos años, no, no era meramente fe. Entonces, ahora sí siento que es fe, ahora sí siento que, que estoy preparado, estoy listo, y, y por lo general siempre cuando uno construye planes, este, viene el Señor y dice, no, no, esos no me gustan, esos no van conmigo, véngase para acá, va a hacer lo que yo diga, en el tiempo que yo diga y a como yo lo diga. Entonces estamos esperando siempre la voluntad de Dios. Eh, pasé por un momento duro, de no les voy a mentir, de, me, me deprimí mucho, sin trabajo en la casa solo, encima la pandemia, este, tuve un momento duro de, de, de depresión pero luego el Señor fue eh, fortaleciéndome a tal punto de que fortaleció mi carácter, y no solo mi carácter, sino que también mi, mi relación este, con Él. Gracias por mencionarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has crecido es, es, específicamente? Por ejemplo, eh, hablas de tu carácter. Eh, no sé si, si estás dispuesto a, a, 
a, a dar un poco de detalles, ¿verdad? Como Dios te ha formado y estás más listo, más preparado ahora que hace dos años. Bueno, la palabra del Señor dice eh, este, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y mientras hay temor en nuestra vida, este, Dios no se puede glorificar en su totalidad, pues en nosotros, en todo, respecto a todo. Entonces, yo creo que el mayor crecimiento que he tenido es que el temor que tenía, eh, eso por problemas de, de, de infancia, este, el temor que me embargaba a, al abandono, a a sentirme solo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, ese temor el Señor lo, lo disipara. Y ahora me doy cuenta de que puedo tener temor, pero sobre el temor actuar, ¿ya? No me, no me incapacita el temor, no más bien me, me da ganas de hacer lo que tengo y lo que debo de hacer. No, no excelente. Este es, ¿verdad? Algunos van a sentirse como, como no, ten, no tengo fe si... si tengo miedo, si tengo temor de algo, no es así, pero es que actuamos aún en medio de, del miedo. Este, este, confiamos en Dios aún cuando, cuando tenemos ese temor, ¿no? Me encanta cómo lo describiste. Así es, hermano, así es. Sí, sí. hasta temor a casarme tenía, ya una relación seria. Y ya, ya gracias al Señor en el campamento que acaba de haber trascender ahorita en, en un pueblo muy bonito de, de aquí de mi tierra, le, le pedí este matrimonio a mi futura esposa. Sí, un gran sacrificio también eh, para ella, para ustedes, este, eh, no estar por dos años ¿no? juntos. Y, y este, este, hablando del amor perfecto, eh, por supuesto, eso requiere, requiere un compromiso total. ¿no? Eh, eh, saber que están en otros países, eh, pero, pero tienen la pasión de servirle a Cristo y, y servirle donde sea y, y este, como sea, ¿no? Así es, mi hermano, y gracias a Dios todo eso lo, he, lo hemos hablado con ella, y ella está dispuesta, y yo estoy dispuesto, el resto Dios sabrá. Sí, sí, amén. Pues eh, eh, hay otros como tú, amigo, hay otros eh, que están escuchando esto, ¿qué dirías a ellos si están explorando un llamado misionero? Hombre, que se animen, que se animen a experimentar, a salir de sus zonas de, de confort, de tranquilidad, de, de donde están bien, que salgan, que se aventuren, ¿sí? que salgan, que salgan, que, que dejen atrás los prejuicios, los paradigmas, todo, y que obedezcan la voz del Señor, porque si tienen el llamado, el llamado es irrevocable, no importa cuánto queramos huir, no importa lo que sintamos nosotros o lo que pensemos que, que es lo bueno, el Espíritu Santo de alguna u otra manera nos va a llamar y llamar y llamar a, a hacer su voluntad. Me, me, me encanta, amigo, porque eh, eh, ¿qué acabas de decir? Este, si tienes dudas, si estás explorando un llamado, no dices, espérate donde estás, espera, tranquilo, Dios va a... Tú dices que salgas, ¿verdad? que te vayas, que, que busques. Y, y claro, a veces esto no es a otro continente, eh, eh, pero primero eh, eh, que lo hagas donde está. Estés en ministerio y es ahí donde Dios va a aclarar. Amén, amén. Así es. Así es. ¿Cómo vamos a salir vencedores de una batalla si nunca nos ponemos a pelear? Jamás, hermano. 
Así, Así que métase, métase al agua. Eso me gusta. Hey, esta es buena forma de, 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 de terminar nuestro tiempo. Eh, recuerden que somos un podcast que tiene que ver con misiones, iglesia saludable, cultura y mucho más. Y hemos disfrutado un gran tiempo con cuatro misioneros, entrevistándoles, este, dándoles un poco de sabor. Y, este, y queremos decir, si ustedes quieren encontrarnos en, en algún momento, estamos en Facebook, estamos en Twitter e Instagram, Siervos Inútiles Podcast, y también eh, estamos en MesoamericaGenesis.org. Si tienes un interés en misiones, ya has escuchado de cuatro personas. ¿Por qué no haces una pausa o a terminar este episodio? Vayas a mesoamericagenesis.org y ustedes busquen y nos contacten y, 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 y que descubran más sobre este ministerio. Pues somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong y este, por eh, Dawilda, por Luis, por Terry y ahora por Marcelo. Pues hasta lo pronto. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 